0: Bienvenue sur Elocast, le premier podcast des femmes entrepreneuses de la région PACA. Je m'appelle Elodie, je suis la créatrice de la marque Hello Bag, une marque de sacs et d'accessoires en tissu upcyclé et la fondatrice de ce podcast. Durant ce podcast, nous allons essayer de comprendre le parcours de ces femmes, leur personnalité, leurs échecs et leurs réussites. Le but est que vous puissiez, grâce à cette écoute, bénéficier des meilleurs conseils et enseignements. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Julie. Euh, Bonjour. Je suis dans le podcast euh, et je vais te demander de te présenter. Si tu Alors,
1: euh, je m'appelle Julie Herbin Meunier, en vrai. Euh, mais dans le boulot, je m'appelle Julie Meunier. J'ai euh, 30... Quel âge J'ai 32 ans. Je vais faire 33 là bientôt. Ouais. Mais j'ai arrêté de compter. Et, et donc, euh, je suis la fondatrice euh, des frangines. Ouais. Donc, euh, les frangines, c'est une alternative à la perruque pour les femmes et les petites filles euh, atteintes d'alopécie. L'alopécie, euh, c'est donc la perte totale de toute pilosité et dont des cheveux, mmh. euh, qui peut être due soit à des traitements de chimiothérapie, Euh, lors des traitements euh, contre un cancer qui peut être dû à une pelade universelle euh, qui est une maladie qui survient comme ça on ne sait pas pourquoi d'un coup on perd ses cheveux euh, et par contre on ne sait pas quand est-ce que ça va repousser et si ça va repousser ou ça peut être dû à un accident de la vie donc euh, par exemple les grands brûlés voilà. Euh, donc l'alopécie ça touche je parle au niveau des chiffres qu'on a, enfin euh, moi que je connais parce que c'est ma partie et c'est la raison pour laquelle j'ai créé, j'ai créé les frangines, c'est parce que moi-même j'ai eu un cancer il euh, y a 180 000 femmes par an qui sont touchées euh, par, euh, par le cancer et par des traitements de chimio donc, euh, donc ça touche quand même pas mal de monde, rien qu'en France et euh, hommes et femmes confondus, on est quand même sur 18 millions de personnes par an dans le monde donc c'est un sujet qui malheureusement touche beaucoup de gens de près ou de loin, et, euh, et donc moi j'ai créé les frangines qui est donc une, une fausse frange qui tient sur les têtes qui n'ont pas de cheveux grâce à un système qu'on a breveté. Et par-dessus, on vient mettre euh, un bonnet ou un turban. Donc aujourd'hui, on utilise des doublures techniques qui peuvent être euh, qui peuvent se mettre à température corporelle, qui peuvent être euh, anti-UV, euh, qui peuvent être euh, antiseptiques. On travaille vraiment avec euh, différents types de de doublure pour toujours apporter euh, du confort à l'utilisateur, qu'il soit patient ou qu'il soit bien portant. Parce que quand on a des cheveux, euh, bah souvent quand on met un bonnet et qu'on rentre dans un endroit où il y a le chauffage, on a chaud, par exemple. Donc là, ça peut effectivement apporter un confort sans avoir besoin de, d'enlever sa coiffe quand <rire> on oui. rentre quelque part. Et, euh, et donc, voilà, les, les frangines, c'est ça. Depuis la semaine dernière, donc euh, la semaine dernière, je sais pas, on était le 4 février, je ne ouais, sais pas si, euh, j'ai le, si je peux le dire, oui, mais euh, au pire... Euh... Ça passer en mars, donc euh... Ok, bon ben bah, tu me rencontres en mois de février, voilà. et <rire> tu verras si tu coups ou pas, Donc euh, la semaine dernière, c'était la journée mondiale contre le cancer, et, euh, et donc pour cette journée, on a aussi sorti une petite ligne pour les hommes et les petits garçons. Euh, parce que c'est vrai que souvent, on me disait « c'est génial ce que vous faites, mais les hommes... Ouais. » Et souvent, je répondais bah, « en fait, euh, j'ai moins de trois ans d'existence », et, euh, et c'est plus facile pour moi d'avoir développé quelque chose qui me parle en étant une femme parce que je connais la problématique l'ayant vécu dans ma chair d'avoir perdu mes cheveux euh, et par contre je connais moins ce que peut ressentir un homme puisque je ne suis pas un homme à preuve du contraire mais par contre je me suis beaucoup, euh, j'ai posé beaucoup de questions à des hommes euh, voilà, qui me suivent dans, dans, dans la communauté des frangines euh, pour, euh, pour essayer d'identifier leurs problématiques qui peut être effectivement au niveau aussi capillaire. Il euh, y a certains, parce qu'on dit oui, c'est plus facile pour les hommes, mais non, pas forcément. Euh, c'est vrai que ce qui est plus difficile souvent pour eux, c'est plus la perte de la pilosité en général, c'est-à-dire la barbe, les cils, les sourcils plus que les cheveux, mais quand même, il euh, y a une chose qui est universelle et qui touche les hommes et les femmes et les enfants, c'est que quand on n'a plus de cheveux, on a froid à la tête. Parce que les cheveux, euh, ça n'est pas que esthétique, ça aussi a aussi un aspect thermorégulant, ça permet bah, de réguler la chaleur du corps parce que la chaleur s'évapore par le haut et euh, ça protège du soleil. Donc en fait, avec, ce qu'on, avec nos produits, on essaye de reproduire ce que fait le cheveu au naturel. Donc ça va être un complément capillaire. Et grâce à toutes ces vertus, euh, le fait que la frange tienne sur les têtes qui n'ont pas de cheveux, donc on a une reconnaissance de prothèse capillaire partielle, et les turbans, euh, les turbans sont des accessoires textiles. Et aujourd'hui, quand on achète cette parure en, en institut ou en pharmacie ou en boutique spécialisée, on, a, on peut avoir une prise en charge en totalité de la parure.
0: D'accord. Et alors, là, tu, tu as bien, bien avancé. Oui, désolée. <rire> euh, tu faisais quoi avant, avant ça Est-ce que tu peux nous raconter un petit <rire> peu euh, l'avant
1: Alors euh, avant, donc euh, je suis tombée malade en 2015, j'ai eu un cancer du sein très agressif, un cancer de grade 3 pour pour lequel j'ai eu 18 mois de traitement, donc j'ai eu 8 euh, méchantes et grosses chimiothérapies, Euh, ensuite j'en ai eu 15 autres euh, moins, beaucoup moins méchante, avec des tout petits effets secondaires, mais quand même, euh, qui étaient plus de l'ordre de l'immunothérapie. Et ensuite, euh, j'ai, eu, euh, j'ai eu 40 séances de radiothérapie, donc ce sont des rayons, et donc j'ai eu deux opérations. Et ensuite, 5 ans d'hormonothérapie. Donc, c'est un cachet que tu prends pendant 5 ans. Il y a, il y a, il y a... Après, c'est compliqué pour moi. Là, je ne vais pas en parler ici. Je ne suis pas là pour ça, de parler des effets secondaires, par exemple. Il y a autant d'effets secondaires que d'humains sur terre. Donc, je peux pas, voilà, je peux pas... Moi, ce que je vis, peut-être qu'une personne qui m'écoute ne vit, ne vit pas la même chose. Donc, c'est difficile d'en parler. Et donc, avant ce cancer, eh ben, j'étais, j'étais juriste. J'étais D'accord. juriste en droit immobilier rien à voir et en fait euh, j'ai fait droit parce que mes parents s'inquiétaient de me voir devenir tatoueuse
0: D'accord. et euh, en
1: fait j'ai toujours été une artiste dans l'âme et c'est vrai que bon j'ai fait un bac euh, scientifique parce que ben, j'avais les capacités même si pour à vrai dire j'ai eu mon bac avec 10,00 mmh. et je pense que les profs me l'ont filé parce que j'étais une élève vachement sympa mmh. <rire> comme quoi des fois de lécher un peu les bottes aux profs ben, ça paye <rire> Et, euh, et donc ouais j'ai eu 10,00 mais aussi cette année-là voilà j'ai mon premier amour m'a quitté quinze jours avant le bac enfin tu vois ah. c'était dur de réviser juste avant le bac j'ai pas révisé en fait et j'y suis allée en freestyle et donc j'ai eu 10,00 et après ça j'ai fait euh, attention c'est rigolo parce que j'en parle jamais de tout ça mais euh, après ça j'ai fait une année de d'océanologie ouais D'accord. ouais ouais je voulais euh, je voulais sauver euh, sauver les océans ouais. Et, euh, et en fait, j'ai surtout, euh, j'ai surtout sauvé la fête. J'ai fait que faire la fête. <rire> j'ai fait que la fête pendant un an. Et donc, euh, j'ai compris que j'avais besoin de concret et que travailler dans la recherche n'était peut-être pas euh, ce qui me correspondait. Donc, euh, j'ai arrêté. Et puis, et puis, je me suis beaucoup cherchée. Euh, j'ai voulu faire de la psycho. Après, j'ai voulu faire de, la, de, de l'architecture. Et puis, ensuite, finalement, je suis partie en fac d'anglais et euh, j'ai fait un an d'anglais ouais. et en fait Charles Dickens a eu raison de moi ouais. et, euh, et donc j'ai arrêté l'anglais parce que Charles Dickens j'en pouvais plus <rire> et, euh, et ensuite je suis partie vivre à Toulouse pendant trois ans et là euh, là il fallait bien, mes parents commençaient vraiment à s'inquiéter parce que j'étais une gamine qui avait beaucoup de capacités étant enfant, et puis là en fait j'étais en train de me perdre ouais. mais parce que je, j'étais passionnée par plein de choses et c'était un peu mon drame ouais. j'avais envie de tout faire, sauf que tu peux pas tout faire ouais. donc euh, j'ai fait j'avais euh, besoin de payer mes études parce qu'en fait euh, toujours la fac hein, je travaillais euh, comme serveuse euh, voilà, le week-end, le soir, tout ça et quand je suis partie à Toulouse j'ai décidé de faire un BTS en alternance, donc j'ai fait un BTS profession immobilière en alternance ça m'a grave plu Bizarrement, j'ai trouvé ça trop cool, j'avais l'impression de connaître le droit, ben, c'était de connaître un peu enfin, le droit immobilier là en l'occurrence, mais c'était un peu euh, être le roi du monde, parce qu'on ne pouvait pas te dire n'importe quoi, tu savais plein de choses, donc euh, j'ai, 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 j'ai trouvé ça cool de, d'avoir ces connaissances-là, et puis comme je suis sortie major de promo, euh, derrière j'ai pu, euh, j'ai pu faire euh, une licence de droit, Et ensuite, je suis rentrée euh, au CNAM, le Centre national des arts et métiers, et j'ai fait ma ma maîtrise de droit immobilier, en fait spécialisée en droit immobilier, en expertise immobilière exactement, en cours du soir. D'accord. Et euh, donc, je suis rentrée à Nice à cette période-là. Et donc, je travaillais la journée en tant qu'assistante euh, dans un cabinet d'administration de biens. Et le soir, j'allais à l'école pour passer ma, ma maîtrise de droit immobilier. D'accord. Donc, ça a été des années bien intenses parce que bah, travailler et en même temps étudier, c'est, euh, voilà, c'est, ça t'apprend la vie, j'ai envie de te dire. <rire> ça t'apprend que tu rien sans rien et qu'il faut vraiment bosser. Et euh, donc, moi, ça m'a, ça m'a appris d'être pu- à être pugnace. Et surtout à me dire que, enfin, aujourd'hui, j'ai pas peur de la charge de travail. Et je pense qu'au quotidien, ça m'aide dans mon travail d'entrepreneur. Tu sais ce que c'est, hein, tu es toi-même entrepreneuse. C'est vrai qu'on ne rechine pas la tâche, on ne regarde pas vraiment les horaires. Euh, en plus, quand tu entreprends, euh, c'est un peu facile de dire ça, mais c'est ton bébé. Donc, euh, du coup, euh, du coup tu, tu, tu t'octroies le droit de travailler tout le temps et c'est pas forcément bon. Hein. Aujourd'hui, j'ai l'impression d'être une alcoolique du travail pour tout te dire. Euh, j'ai l'impression, je culpabilise même parfois quand euh, je ne travaille pas pour les frangines alors qu'on est genre samedi ou dimanche ouais. et que dans la vraie vie, euh, le samedi ou dimanche tu ne ouais. tu travailles pas ouais. tu, tu, tu profites de tes amis, ouais. ta famille et tout et moi des fois j'en viens même presque à culpabiliser tellement que, que je ne sais pas, j'ai pris ce, ce projet tellement à cœur. aujourd'hui c'est, 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 c'est 95% de, de mon temps et de ma vie ouais. et, et j'adore ce que je fais surtout, je me suis enfin trouvée <rire> t'as ça, vu <rire>
0: quand on adore, c'est compliqué de s'arrêter parce qu'en fait, on aime tellement ça qu'on n'a presque pas l'impression de travailler. Complètement.
1: Donc, ben... Et du coup, c'est pervers. Parce que comme tu n'as pas l'impression de travailler parce que, ben parce que tu travailles pour un projet que tu adores et, et qu'il y a un projet qui t'appartient, qui est à toi, et ben du coup, en vrai, tu travailles tout le temps et tu te trouves toujours des bonnes excuses. Ouais. Mais, mais c'est, je ne pense pas que ce soit là la solution du bon équilibre. Donc, j'y travaille. J'y travaille pour essayer de me mettre des, de la rigueur dans... Prendre soin de soi, prendre du temps pour soi. Et ça n'empêchera pas que je peux aussi travailler pour les frangines d'un côté. Mais euh, en tout cas, voilà, le, le fait d'avoir fait mes études en cours du soir, ça m'a beaucoup aidée pour ça. Et donc, je suis devenue juriste ensuite, euh, voilà, en droit immobilier. J'ai gravi des échelons dans, dans, dans l'entreprise pardon, en tant que salarié et je suis devenue euh, gestionnaire euh, grand compte. Euh, je gérais euh, le parc de, d'institutionnels français, en fait, le parc immobilier d'institutionnels français. Et c'est moi qui gérais tous leurs biens. Euh, donc j'étais à Nice dans un grand cabinet, et puis quand je suis tombée malade, je le faisais, mais je t'avoue que c'est un métier où il faut aimer le conflit, euh, parce que quand tu dis le droit aux gens, euh, ils n'ont pas forcément envie de l'entendre, euh, oui. ou alors ils ne te croient pas. Et, euh, et du coup, tu te disputes souvent. Et je le disais tout le temps à mes collègues, je ne ferais, je pense pas que je ferais ça toute ma vie parce qu'il en va de ma santé mentale. Donc, je, je savais très bien. Moi, j'ai toujours rêvé d'être dans l'artistique. J'ai toujours rêvé de, d'être dans la créa. J'ai toujours été une grosse passionnée de mode. Ça, c'est la faute à ma mère parce que quand j'étais petite, elle me changeait trois fois par jour. Ouais. Donc, euh, elle m'a donné vraiment ce goût du, voilà, de, de la mode, du vêtement et du tissu et de la matière. Et, euh, et je savais qu'un jour, je, je ferais quelque chose... Euh, là-dedans en oui. fait. Et quand je suis tombée malade, j'ai dit à mes parents, bon les gars, euh, j'ai un cancer, hein, donc euh, si je me sors tout ça, je ferai ce que je veux. <rire> j'ai ah, repris c'est l'école un... d'art.
0: C'est à quel âge, c'est
1: J'avais 27 ça. ans.
0: Et là, c'est un peu le choc, tu... ah,
1: euh, euh, Pas qu'un peu, ouais, ouais, c'est tu te prends la grosse météorite euh, en plein sur la tête et euh, tu te dis, ok, tu touches du doigt, pardon, tu touches... <rire> tu touches du doigt, c'était mes bagues. Tu touches du doigt que c'est vrai, on n'a qu'une seule vie. Et que quand tes parents qui sont plus âgés et tu dis, ouais, c'est des vieux, c'est pour ça qu'ils disent ça. Mais non, en fait, ils ont raison. Tu peux vraiment traverser la route et te faire écraser. Et vraiment, la vie, elle est précieuse. Elle tient à un fil. On n'en a qu'une seule. Et en fait, euh, il faut arrêter euh, d'attendre que le temps passe. Il faut arr... enfin, Tu vois, il faut aussi se saisir, saisir sa chance, se créer des opportunités. Moi, je l'ai vécu comme ça. Je me suis dit, OK, il m'arrive ce truc. Euh, peut-être que demain, euh, je ne serai plus là. Et Donc, il faut que je fasse tout ce que je n'ai pas encore le temps de faire. Et j'ai plein de rêves encore. Et donc, euh, il faut que je les aboutisse parce que je n'ai pas envie de partir avec des regrets. Ou en tout cas, voilà, j'ai, j'ai encore des choses à faire sur cette terre. Donc, euh, je me suis réinscrite à l'école d'art. Je dis réinscrite parce que quand j'étais gosse, euh, je, voilà, je, je prenais des cours, euh, tout ça. Et, euh, mais jamais en tant que professionnel ou pour faire des études là-dedans, mais euh, en tout cas, euh, je me suis inscrite à l'école euh, et je avec dans l'idée de euh, dans deux ans, j'ai deux ans devant moi pour me remettre à niveau au niveau artistique parce que j'étais autodidacte. Moi, je fais du dessin euh, réalisme en... au fusain depuis D'accord. toujours. J'ai jamais appris, en vrai, j'ai toujours euh... c'est instinctif. Ouais, ouais. Voilà. Et euh, je fais cette remise à niveau et en fait, je me suis acheté une machine à tatouer. Et en me disant « Ok, dans deux ans, je serai tatoueuse. Oui. » Et en fait, la vie pendant mes traitements contre le cancer m'ont emmenée vers les frangines et pas vers le tatouage, finalement, parce que la remise à niveau, je n'ai pas pu la faire longtemps. Euh, parce qu'à un moment donné, euh, les chimiothérapies ont eu raison de ma, de ma concentration. Donc au début, je gérais plutôt bien, euh, le corps était fort et en fait, euh, au plus j'avançais avancé dans les traitements et au plus mon corps était fatigué et au plus ça altérait vraiment ben voilà, toutes les cellules de ton corps. Ça ne fait pas de distinction entre les cellules malades et les cellules saines. Et je pense que ma concentration est peut-être aussi le souci, j'en sais rien. Mais en tout cas, j'arrivais plus à me concentrer et même pour faire un dessin. Même regarder la télé, ça relevait d'une performance et répondre à un texto encore plus. Il mmh. y a des gens qui ne l'ont d'ailleurs pas compris. Mais euh, que, voilà, euh, que je répondais pas forcément parce que juste, je ne pouvais pas. Mmh. <rire> C'est plus fort que... Vraiment, répondre à un texto, c'était compliqué. Donc, euh, donc en fait, euh, bah, j'ai mis ma créativité dans autre chose. D'accord. Et quand j'ai perdu mes cheveux,
0: bah... C'est un peu presque un tatouage. Enfin, tu voulais faire du tatouage On, on te crée une frange ben En fait, enfin, j'ai créé. Ça, voilà, ça, j'ai... Dans le même... enfin, Exactement,
1: ça reste de la création. Ouais. Dans tous les cas. Que tu fasses un dessin ou que tu crées quelque chose de tes mains. ou que tu En enfin, tout cas, moi, aujourd'hui, je ne crée pas de mes mains. Hein. Je, je fais du stylisme, c'est-à-dire que je dessine mes modèles je, 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 je choisis mes tissus. Euh, la frange, je, voilà, je l'ai dessinée. J'ai fait mon prototype, tout ça. J'avais, j'avais du temps. Hein, J'étais en arrêt maladie deux ans, euh, donc mmh. euh, forcément j'avais quand même du temps pour pouvoir essayer de, de créer quelque chose et pour pouvoir sortir euh, avec, avec autre chose, un autre métier entre les mains que celui que je faisais avant mon cancer, parce que je, c'était une chose était sûre, c'était qu'après avoir vécu la maladie, je ne me sentais plus de refaire euh, ce métier. Mmh. Qui, voilà, la, je pense que la première personne qui allait m'appeler en me disant euh, « Oui, le voisin, il a posé une climatiseur sur la façade, ouais. c'est pas normal. » Je pense que je, voilà, j'aurais pris peut-être un peu par-dessus la jambe parce que j'avais touché du doigt qu'il y avait vraiment des, des vrais problèmes ouais. dans la vie et que c'était certainement pas ça. Ça, ça restait de l'ordre du futile quand même. Et donc, euh, voilà, je me, je me sentais plus. Donc, il fallait que je prenne mon destin en main. Et que je, pendant ces deux ans, que, que la maladie, ben, mine de rien, me donnait parce que j'avais jamais été en arrêt maladie de toute ma vie. Ouais. c'est Comme il m'a dit mon patron à l'époque, il m'a dit, bah, dis donc vous, euh, vous n'êtes jamais malade. Mais alors quand vous êtes malade, c'est, ouais. euh, c'est deux ans d'un coup, quoi. Vous rattraper tout le bénéfice, <rire> c'est comme ça. En attendant, pendant ces deux ans, j'ai, voilà, j'ai décidé de prendre mon destin en main. Et je me suis dit, bon, qu'est-ce que tu veux faire de ta vie Je pense que c'est, c'est ton moment ou jamais. Si tu veux changer, c'est maintenant, quoi. Et j'ai saisi. Et puis, voilà, euh, au départ, je m'étais créé mon système de frange pour mon propre confort, ouais. en fait, parce que je ne supportais pas ma perruque. Ouais. Je ne supportais pas la perruque sur la tête, elle me grattait, elle me tenait chaud, je ne me reconnaissais pas avec. Et donc, euh, en fait, un jour, j'ai noué un turban sur, euh, sur ma tête et je trouvais que le turban sans cheveux qui dépassaient ça pouvait avoir un aspect stigmatisant, surtout quand tu es malade. Mmh. Tu as le teint qui change, ouais. tu, voilà, tu perds tes cils, tes sourcils. Bon, si tu n'as pas quelque chose un peu pour casser cette ligne... Euh, un as, voilà, t- tu fais fatiguer ouais. Donc euh, j'ai eu l'idée en fait de, de glisser cette fausse frange sous, sous mon turban et je me suis fait, et je me suis fait la réflexion tout de suite. J'ai fait waouh, mais en fait ça change tout. Ça remet le turban dans ce qu'il est, c'est-à-dire au départ un accessoire ouais. de mode qui habille des têtes depuis des millénaires dans plein de plein d'endroits différents dans le monde. Enfin voilà, c'est on remet le turban là, on, on le déstigmatise totalement. Et donc, euh, je me suis développée un petit système pour que ma frange tienne sur ma tête qui n'avait pas de cheveux. Parce que les franges qui existent, elles ont des clips qui se clipent ouais. sur les cheveux. Mais quand tu pas de cheveux, tu ne ouais. peux pas clipper. Et puis voilà, je sortais comme ça, avec mes franges, mes turbans, machin. Et j'avais tout le temps des compliments.
0: Ça, c'est tu l'as, le, le système, tu l'as créé toute seule Ah ouais, et... bah je te
1: montrerai, il est dans la boîte là-bas derrière, tu oh vois, ouais. il y a une boîte. C'est la boîte euh, sur le meuble là avec la dame qui a plein de fleurs ouais. dans les cheveux. Dans cette boîte, il y a le tout premier prototype frangines. D'accord. Euh, et en fait, c'est mon prototype que je m'étais développé pour moi, ouais. vraiment au départ. Enfin, c'était même pas un proto, c'était mon système D. Ouh, oui, tu oui. vois ce que je veux dire Et en fait, euh, comme il n'existait pas, euh, j'ai pu le j'ai pu le déposer. Et, euh, et puis surtout, comme je, j'ai eu plein de compliments de, de, de ce système, dans la rue, les gens qui ne me connaissaient pas m'arrêtaient pour me faire des compliments sur mon style. Ouais. Et ils étaient à des années-lumière de penser qu'en fait, sous mon turban, j'étais complètement chauve, mm. et que cette frange qui dépassait, ce n'était pas mes cheveux. Donc, euh, je me suis dit, voilà, euh, si je me sors de toute cette histoire, et je m'en sortirai, ouais. et ben, je partagerai cette création aux autres, parce qu'à mon avis, je ne suis pas la seule... À avoir, euh, à avoir cette problématique de difficulté de porter la perruque. Je voulais juste apporter un choix supplémentaire aux gens, parce que la maladie, tu ne l'as pas choisie. Aujourd'hui, il euh, n'y avait pas beaucoup de systèmes, mis à part ben voilà, des turbans qui pouvaient être assez stigmatisants, et les perruques. Euh, les perruques, en fonction du prix, attention, hein, tu peux vraiment te casser le nez sur une perruque, parce qu'elle est hyper bien faite, elle peut être en cheveux naturels, mais c'est vrai que c'est, ça reste très très cher. Euh, là, je voulais créer quelque chose qui soit accessible au plus grand nombre, sans distinction de classe sociale. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on s'est battu pour avoir le, la reconnaissance de la sécurité sociale, euh, pour que la personne qui a envie d'acheter cette parure, bah, ça ne lui coûte pas d'argent, en fait. Moi, j'ai beaucoup souffert de la baisse de mes revenus et je voulais que les gens puissent s'amuser avec la parure des frangines euh, sans faire une dépense monumentale. Oui, oui. Voilà. Aujourd'hui, une frange, ça coûte 50 euros. Un turban, c'est en moyenne 50 euros aussi. Tu as 125 euros remboursés. Euh, et puis même si tu as déjà bénéficié d'un remboursement, parce que c'est un remboursement par an, et bah, tu peux, à 50 euros, euh, bah, te faire plaisir oui, oui, oui. un mois, soit là, un deuxième turban ou une deuxième frange. Moi, je sais qu'en fonction de mon humeur, changer de couleur de cheveux tous oui. les jours. Tu vois
0: oui, puis euh, même, euh, du coup, même euh, ton entourage il peut acheter un turban pour toi. C'est plus facile ah oui. que d'aller acheter une perruque en disant, euh, bon, je, je, ah. je, je, t'aide, enfin, je t'aide. Clairement. Euh, là, une, un turban, c'est comme si j'achetais un accessoire de mode pour euh, n'importe qui. Donc c'est...
1: Complètement, en fait. Même pour faire un cadeau à quelqu'un mmh. qui rentre dans le combat. C'est vrai que, c'est, comme tu dis, c'est plus simple de faire un cadeau avec un turban qu'une perruque. Mmh. C'est beaucoup plus délicat. Une perruque, il faut l'essayer. Il faut la recouper sur, sur soi, sur, ouais. souvent. Là, un turban, même une frange, t'as moins de chances de te planter. Donc, euh, c'était vraiment... Et puis même, tu vois, si tu as une maman qui... Euh, euh, ou, euh, ou des enfants, qui... des accompagnants, tu vois, des accompagnants, ou même ta meilleure amie mmh. qui tombe malade et t'as envie de l'accompagner, tu peux t'acheter un turban comme elle. Ouais. Tu vois, tu, tu peux lui montrer ton soutien de cette façon-là. Ça reste un accessoire de mode, même si moi, je l'ai vraiment... Euh, je, je, je m'en sers aujourd'hui bah, pour aider des gens qui, qui sont dans, dans le combat de la maladie en attendant, même si es bien portant tu peux les acheter si tu veux aussi, Mais complètement. Ouais. nous c'est notre cheval de bataille on rêve que des gens bien portants bah, achètent aussi nos créations qui se sentent bien avec parce que je pars du postulat que si eux aussi se mettent à emporter on se retournera moins sur les autres qui emportent par nécessité et, et là, tout là et le combat c'est, voilà, c'est casser les codes c'est mettre des coups de pied dans les cases qui nous enferment aujourd'hui quand tu parles de cancer on, tu vois, il y, y a des manifestations pour le cancer du sein, ouais. pour. Euh, euh, et encore, il y a. Enfin, en vrai, on ne parle souvent que du cancer du sein. Et il y a beaucoup de gens qui se. Du coup, qui, 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 qui se sentent un peu laissés pour contre et laissés de côté parce qu'ils ont d'autres types de cancers. Tu as pas. Il doit y avoir un mois pour le cancer du poumon, mais tu vois, je ne sais même pas lequel c'est. Pourtant, je suis dedans. Et, euh... Mais voilà, aujourd'hui, aujourd'hui on, met, on continue, même dans la maladie, à mettre des gens dans des cases. Ouais. Et nous, on s'adresse à. Tout le monde, voilà, avec, nos, avec nos créations en tout cas, euh, au niveau de la tête, on s'adresse à tout le monde. Euh, nos créations textiles, on, on est obligé de cibler, c'est pour des problèmes physiques, euh, textiles on va dire vêtements, oui. mais en tout cas pour la tête, on s'adresse à tout le monde.
0: Et concrètement du coup, euh, tu as fait comment pour, euh, donc tu, pourrais, tu, tu poses un brevet sur ta frange Ouais, exactement. Et ça devient, enfin c'est toi qui te dis je vais monter une entreprise <rire> on te le glisse dans l'oreille comment ça se passe concrètement pour la création
1: comment ça se passe ça se passe que bon, pendant mes traitements j'avais créé un blog sur la gestion de la féminité pendant le cancer mmh. euh, que je me mettais souvent en photo avec euh, mes franges et mes turbans que comme c'était un blog qui traitait euh, voilà, de tips pour gérer ton image j'étais la preuve vivante que malgré le fait que je n'avais plus de cils, plus de sourcils et plus de cheveux je pouvais rester maître de mon image euh, donc je, j'ai essayé de montrer aux gens dans ce blog ben, les possibilités comment redessiner sa ligne de cils quand on a plus de cils, comment refaire ses sourcils euh, quel, qu'est-ce qu'il existait justement comme accessoire capillaire Les perruques, les turbans, euh, comment on noue un turban sur sa tête, euh, quelles cosmétiques mettre sur sa peau, parce que quand quand t'es dans un traitement de chimiothérapie, tu ne vas plus chez Sephora (rire) pendant un petit moment, tu achètes tout ta cosméto en pharmacie. Donc voilà, c'était que des tips comme ça, je traitais que de tips bien-être, beauté, bonne humeur, tu vois. Et euh, et les gens qui me suivaient me disaient Ah, j'adore ce que tu as sur la tête, tu l'as acheté où eh ben, j'étais bien embêtée parce ouais. qu'en fait, euh, je me l'étais créée pour moi, cette frange. Et puis, les turbans que j'avais, bah, c'était des nuages que je me faisais. Donc, je me suis dit, bon, bah, en fait, il euh, y a vraiment des gens qui, qui, qui ont besoin d'un choix supplémentaire. Donc, euh, bah, je vais essayer de le lancer. C'est venu comme ça. Mais c'est juste ouais. parce que les gens m'ont dit, bah, vous de- en gros, tu on devrais le cacher. faire. Ouais. Ouais. Et là, je me suis dit, allez, bah, on va essayer. Et c'est vrai que quand je regarde trois ans après le chemin parcouru... Euh, bah aujourd'hui on, on, on a aidé euh, pratiquement 6000 personnes euh, en trois ans donc en France en Europe et dans les dom-toms et tu vois 6000 en trois ans alors qu'en vrai il y en a quand même rien qu'en, pour les femmes 180 000, euh, 180 000 par an donc j'ai encore du chemin pour les aider oui, oui. rien qu'en France donc, et puis les hommes, parce que tout à l'heure, je ne sais pas si, 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 si je l'ai dit, hein, qu'on que avait sorti aussi une gamme pour hommes, les frangins, pour la journée mondiale contre le cancer. Donc voilà, aujourd'hui, on a un panel total pour aider tous ces gens-là, et il y en a beaucoup à aider. Ouais. Donc euh, tous les relais qu'on peut avoir, les partages, ben, c'est bien, parce qu'on euh, n'est pas encore du tout connu partout, ouais. et, euh, et on aimerait beaucoup pouvoir aider euh, plus de personnes à ce jour.
0: Comment tu, tu, tu fais, justement, pour, euh, pour euh, être connue
1: Alors, en fait, euh, je ne fais pas grand-chose pour tout te dire. J'ai une page Facebook, j'ai une page Instagram qui est alimentée tous les jours parce qu'on a tous les jours des choses à raconter, ouais. on a tous les jours des bêtises à dire <rire> pour faire sourire, en fait, toutes nos sortes de combat parce que généralement, on aime bien faire des posts, voilà, good mood, euh, ouais. qui, font, qui font marrer ou voilà. Et euh, donc, c'est vraiment beaucoup les réseaux sociaux. Ce qui nous a aidé quand on s'est lancé, c'est qu'on a eu euh, vraiment du soutien de la presse. En fait, on a fait une campagne de financement participatif. Ouais. Parce que moi, ayant eu un cancer, je ne suis pas euh, finançable par les banques euh, pendant 10 ans. Enfin, ouais. en tout cas, je suis, pas, je suis difficilement assurable. Et un emprunt bancaire, suivant le montant, euh, surtout quand tu te lances, les banques, souvent, elles te demandent une assurance. D'accord. Et en fait, quand tu as eu une maladie grave comme la mienne, mais il n'y a pas que la mienne, hein, tu as ouais, d'autres ouais. maladies, euh, comme bah, le diabète et tout, qui font que tu peux avoir des problèmes d'assurance. Et donc, c'est compliqué d'avoir accès à l'emprunt bancaire. Sauf que l'emprunt bancaire, bah, c'est quand même le nerf de la guerre quand ouais. que tu veux lancer une entreprise ou que tu as des projets dans la vie. Donc, on est passé par un financement participatif sur Internet, sur la D'accord. plateforme du LUL. Et ça, vraiment, ça nous ouais. a amenés tellement aidé mais pour tout c'est à dire que bon on a réussi à, à, à lever 35 000 euros en 45 jours avec ouais. 1000 contributeurs donc ça nous a vraiment aidé à lancer la première collection et ensuite comme on, pendant 45 jours tous les jours en fait on animait ouais. on animait notre communauté on animait notre cercle proche moins proche enfin vraiment tous les jours je faisais des postes et eh ben, forcément, il y avait beaucoup de partage. et eh ben, c'est arrivé jusqu'à entre les mains de journalistes D'accord. qui ont dit « Mais c'est génial euh, !» Certainement, hein, je, je, oui. je suppose, mais qui ont dit « Mais c'est génial euh, !» Enfin, euh, on n'avait jamais vu ce, ce type de, 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 de prothèse capillaire. Euh, « Bah ben, tiens, on va faire un papier. » Et puis, un papier en entraînant un autre. Ce qui nous a vraiment propulsé, ça a été un papier euh, de, du 20 minutes. Ouais. Et suite aux 20 minutes, on a eu Combini. Ensuite, on a eu le démotivateur. Après, on a eu l'Express, on a eu le Figaro. Euh, on a eu Elle. Enfin, après, ouais. on a eu tout, tout, tout plein de. C'est débloqué, euh... Tout s'est débloqué. Nice Matin qui nous soutient tout le temps. Euh, France 3, France 2. Euh, voilà, dès qu'on sort une collection, ils font, un, ils ont un, un petit clin d'œil pour pour nous et c'est hyper cool. Et en fait, vraiment, c'est le financement participatif. C'est euh, des fois, on peut rechigner à le faire, mais ouais. en vrai, c'est hyper cool parce que bon. Certes, c'est très fatigant parce que je t'avoue que moi, quand j'ai, au bout de 45 jours, j'ai dormi une semaine parce que j'étais crevée de ma campagne de ouais. financement participatif. Mais, euh, mais pas
0: ton objectif, Quand c'est... Tu l'as lancé, le, 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 tu voulais combien
1: Alors en fait, euh, l'objectif dans les financements participatifs, c'est particulier. Ouais. Dans le sens où si tu mets trop haut Et que tu n'atteins pas... pas, tu perds tout. Ouais. Donc du coup, je te conseille de mettre moins. moins ouais. Donc, moi, il m'avait conseillé de mettre... J'avais besoin de 30 000 euros pour lancer des frangines. Il m'avait conseillé de mettre 20 000. D'accord. Et en fait, je leur ai dit, oui, vous êtes bien gentil, mais euh, moi, j'ai besoin de 30 000. C'est-à-dire ouais. qu'avec 20 000, et je ne je peux, pas... je peux... Je peux... Je... Je peux rien faire, en vrai. C'est vrai, hein. je... j'aurais pu vraiment... Parce que j'avais des minimums de production, et du coup, je n'atteignais pas euh, les montants pour payer les minimums de prod. Il me fallait vraiment 30 000. Donc, une fois qu'on a atteint 20 000, il a fallu expliquer aux gens... En fait, ce n'était pas, pas 20 000, 000. <rire> qu'on avait besoin, c'était 30 000. Et en... Donc, bah, tu dis la vérité en toute transparence. Tu dis, voilà, en fait, on vous conseille de mettre un objectif moindre pour euh, déjà récupérer euh, cette somme. Bon, j'en aurais fait quand même quelque chose, oui. même si je n'avais pas atteint les 30 000, hein, euh, j'aurais trouvé. Et, euh, on aurait fait quelque chose pour les frangines de sur. Mais par contre, on avait vraiment besoin de 30 000 pour pouvoir lancer les femmes et les petites filles. D'accord. Donc... Euh... Il a fallu expliquer tout ça, et bon, il y a eu un creux, forcément. Et puis ensuite, c'est reparti, oh bah. et on a atteint les 35 000 euros, de, donc on a fait, je crois, 130 euh, ouais. de, d'objectifs euh, au niveau de la campagne. Et ce qui était révélateur, en vrai, que les gens s'attendaient enfin à ce qu'on vienne dépoussiérer, euh, ouais. peut-être, le monde
0: de la prothèse capillaire qui n'avait pas été dépoussiéré ouais, ouais. depuis Louis XIV. Oui, parce que c'est vrai que les magasins de perruques... Euh...
1: Oui, ben bah, là, tu es c'est, chez les frangines, bien. tu vois, c'est... Tu vois comment c'est, et ah, ouais, comment ben, est on... le showroom et tout, c'est...
0: Mais on dirait on voilà. même pas, en fait, qu'on mm. est là parce qu'on est malade et qu'on a besoin de ça, si en fait. Complètement. Là, on se sent super bien, en fait. Je me sens pas... Euh oppressé par toutes ces perruques. Hein, oui, non, euh... c'est vrai que, ouais, de,
1: de, de, ouais, c'est vrai que, voilà. Même de...
0: les façades, les, les vitrines, <rire> sont, c'est, c'est une horreur. C'est, 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 bah, c'est un il y, ouais. euh, y en a qui font
1: des choses très oui, bien, et il y en a qui font pas trop d'efforts, c'est vrai. Après, il y en a qui font des choses très bien aussi, hein, mais, euh, mais bon, euh, voilà, hein, nous, notre cheval de bataille, c'était de dire, euh, d'essayer de sortir les patientes ben, de l'aspect médical et de dire, voilà, les filles, en fait... Vous achetez aussi un accessoire de mode. Euh, et voilà. Et on veut que l'univers que les frangines transpirent, ce soit l- la mode. Ouais. D'ailleurs, on a une collection par saison, euh, on, on a une collection permanente, mais on sort aussi toujours une collection été, une collection hiver, on suit les codes. Oui, oui. De, où, de la mode. Vous fabriquez où en France. En France. En fait, euh, alors euh, tout ce qui est textile, c'est fabriqué en France à Nice, donc on a notre atelier euh, couture à Nice. Euh, c'est un atelier euh, donc euh, avec euh, qui, qui qui emploie en fait des femmes en insertion euh, professionnelle. D'accord. Euh, et euh, tout ce qui est Capillaire, c'est fabriqué euh, donc on travaille avec une fibre japonaise euh, haut de gamme D'accord. qu'on peut chauffer, qu'on peut boucler jusqu'à 190 degrés. Donc ça, par contre, c'est fabriqué en Asie, ouais. c'est pas fabriqué en France, mais pour la simple et bonne raison que euh, en Europe et en France, on n'a pas la compétence pour tisser le cheveu synthétique. Personne, personne, personne ne fait ça. En Europe, tu a un marché. En Europe, mais... tu... Ouais, marché. En Europe tu, tu peux trouver de quoi tisser le cheveu naturel. Euh, mais moi, je n'ai jamais bossé avec le cheveu naturel parce que je ne veux pas rentrer dans la considération de la récolte. Et puis, le cheveu naturel, pour pouvoir le tisser, il faut l'écailler et le traiter chimiquement. D'accord. Euh, et puis, euh... il faut savoir aussi que depuis l'année dernière, le cheveu naturel n'est plus du tout pris en charge par la sécurité sociale. Donc, nous, on travaillait déjà avec de la fibre synthétique qui était vraiment très belle. Donc, on est resté... Euh... Voilà, on reste là-dessus. Bon, par contre, effectivement, c'est fabriqué en Asie, on n'a pas le choix. Mm. Ouais.
0: Bon, une partie, quand même, est fabriquée en France.
1: Bah, ouais, du coup, ouais. la moitié, quoi. L'autre voilà. moitié. <rire> L'autre moitié fabriquée en France.
0: Et, et du coup, euh, j'aimerais qu'on parle de la confiance en soi. Ouais. Euh, c'est un sujet un petit peu pour les... les enfin, surtout les jeunes filles qui, qui se cherchent un petit peu. Elles ne savent pas trop et elles se reposent, je trouve, beaucoup trop de questions. Euh, est-ce que toi, tu as confiance en toi ou est-ce que tu as... Euh, c'est quoi ton avis sur la confiance en toi Alors mon avis
1: sur la confiance en soi, c'est que c'est un équilibre. Et que l'équilibre, on l'a pas... En fait, tu, tu n'as jamais vraiment l'équilibre dans le sens où regarde un équilibriste, il est tout le temps en train de chercher son équilibre. Il est tout le temps en train de dire « il est un peu à droite, un peu à gauche », tu vois. Et la confiance en soi, c'est pareil. Euh, quand tu entreprends, tu vis des ascenseurs émotionnels permanents. Euh, moi, il y a des jours où c'est l'euphorie et il y a des jours où c'est le down total. Mmh. Euh, et en fait, il euh, y a des jours où j'ai grave confiance en moi et il y a des jours où j'ai pas du tout confiance en moi où je me remets totalement en question. Donc pour moi, c'est vraiment une question d'équilibre. Il y a pas de, j'ai, j'ai pas de, de de conseils, de recettes secrètes pour avoir confiance en soi. Moi, je pense que la confiance en soi, elle passe aussi par être bien dans sa peau, être en phase avec soi-même, c'est-à-dire avoir ses pensées qui sont en phase avec ce qu'on dit et ce qu'on dit qui est en phase avec ses pensées et avec nos sentiments. Voilà, ça c'est des principes de yoga, je pratique beaucoup de yoga et je pense que la confiance en soi, elle passe aussi beaucoup par là et donc par l'équilibre.
0: Et justement, comment tu gères les, les moments un petit peu plus dans
1: Comment je gère les moments un petit peu plus down mmh. euh, eh ben, J'ai de la chance d'être, euh, d'être très entourée, d'avoir des amis, d'avoir de la famille, mon mari qui a beaucoup de patience <rire> et qui m'écoute et à qui je peux me confier. Euh, parce que oui quand j'ai des moments down bah, je vois mon équipe par exemple on n'est pas beaucoup, on est trois euh, quand je suis down je sais que je peux avoir tendance à leur, euh, à leur transmettre mon stress par exemple ça c'est pas facile, des fois j'aimerais ne pas le faire mais tu sais quand tu n'es pas bien et que tu, donc tu en parles et donc ce que tu dis c'est pas forcément positif donc tu transmets ton stress et ton mal-être du moment c'est pas très cool pour les autres mais euh, bon que veux-tu faire je pense que pour pouvoir gérer le down il faut le, le verbaliser pour pouvoir l'extérioriser. Une fois qu'il est verbalisé et qu'il est sorti, mmh. on peut passer à autre chose. Ouais, est... Donc, moi, ma façon de gérer, c'est de parler. de parler. En fait, j'ai besoin de le dire. J'ai besoin de, de, de le dire ou de l'écrire. Des fois, je fais des posts aussi, ça m'arrive. Mais c'est très rare que je fasse des posts down quand même, parce que c'est. Pas tout n'est. Après, dans la vie, attention, pas tout n'est rose. Euh, clairement pas. Mais bon, en attendant, euh, voilà, j'ai vraiment besoin de, de, de le verbaliser, en tout cas.
0: Tu as pas créé seule l'entreprise Alors oui. Ou avec des
1: non, j'ai créé l'entreprise toute seule. Euh, donc c'est, une, c'est une SASU exactement, Société Action Simplifiée Unipersonnelle. Euh, avec recul, j'aurais aimé la créer avec des associés. Euh, d'ailleurs, je suis toujours à la recherche euh, d'un associé euh, parce que euh, tu peux porter une entreprise seule jusqu'à un certain moment. Quand tu entreprends, et je pense que tu vas te retrouver un peu dans ce que je dis, euh, quand tu entreprends et que tu es chef d'entreprise, eh ben, souvent, des fois, tu te sens seul. Seul dans ta prise de décision, tu vois. Tu, tu dois prendre des décisions, tu dois faire des choix, et tu peux débriefer avec personne d'autre qu'avec toi-même. Donc c'est un peu schizophrène, tu vois. Tu es là, tu te parles à toi-même. Et tout. <rire> Mais euh, des, rien que ça, tu vas avoir un associé pour partager la charge de travail, pour partager euh, ce qui va, ce qui ne va pas, pour débriefer. Euh, pour euh, pour prendre des décisions c'est vachement bien quoi et c'est vrai que bah, j'ai tendance à le faire avec les filles qui bossent avec moi euh, avec, euh, bah avec Valérie, avec Stéphanie, enfin, euh, on est une petite équipe, donc on est hyper soudés. Mais, euh, mais en vrai, tu vois, c'est, c'est, c'est pas leur rôle. Elles ont pas, tu vois, elles, elles ont pas à voir cette charge-là. Je devrais pas leur imposer. Mmh. Elles sont super cool, elles, elles acceptent et elles me donnent leur avis quand même. Mais c'est vrai qu'un associé pour ça, ça serait chouette, quoi. Mais bon, pour l'instant, tu sais, une association, c'est un mariage. Ouais. Et euh, bah c'est comme un mari, il hein, faut, ouais. faut,
0: faut, faut,
1: faut, faut avoir un coup de foudre, ouais. c'est quelque chose qui se... Voilà, on l'a, je l'attends.
0: On l'a abordé dans, dans plusieurs épisodes avant l'association Il euh, y a plusieurs sons de, ouais. sons de cloche un petit peu, ouais. mais, euh, mais en règle générale, ouais, euh, c'est, c'est quand même, entre guillemets, ça ressort que c'est une aide quand même. Ah, complètement hein, pour, euh,
1: je pense. Après, effectivement, tu vois, faut l'association, ça peut bien se passer, ça peut moins bien se passer. Il peut y avoir des divorces. Oui, voilà. euh, c'est toujours un divorce, c'est toujours douloureux. Une rupture, c'est toujours douloureux. Mais même que ce soit avec tes salariés ou avec un associé, j'ai envie de te dire, et t'as... même quand tu emploies quelqu'un, tu n'as pas envie de te planter, hein, dans tous les cas. Donc, et un salarié encore moins, parce que c'est quelqu'un qui va prendre des décisions. Un, un associé, pardon, encore moins, parce que c'est quelqu'un qui va prendre des décisions avec toi. Euh, mais, mais bon, euh, voilà, il faut, il faut, faut, faut savoir se, se jeter dedans et, et prendre le pas pour essayer de s'associer. Moi, je t'avoue que je cherche, je cherche, je cherche. En fait, non, je ne cherche pas vraiment. J'attends de rencontrer la bonne personne et ouais. je me dis que tout comme mon mari, un jour, m'est tombé devant les yeux, euh, et ben, mon associé oui, me... Ouais, Exactement.
0: Tu n'es pas ouverte, euh, tu soit un garçon ou une fille
1: Ah, complètement mmh. Complètement. Bien. Tant que tu vois, il y a ça match entre nous, tant qu'il y a une sensibilité sur les produits, tant que, euh, qu'il a des compétences qui sont complémentaires aux miennes. Moi, je suis plus la créa et tout ce qui est euh, administratif, compta et tout machin, c'est euh, beaucoup moins mon truc. Oui. Même si je le fais, aujourd'hui, je suis obligée. Mais tu vois, des, comp- des compétences euh, complémentaires aux miennes. Ça, c'est très important quand tu choisis un associé. C'est qu'il n'ait pas les mêmes compétences que toi. Sinon, oui. c'est, ça ouais, n'a pas ouais, d'intérêt.
0: Est-ce que euh, tu peux nous parler euh, d'un échec, enfin, un échec euh, préféré, entre guillemets, qui t'a appris énormément Parce qu'en France, on parle souvent d'échec comme, euh, <rire> comme une chose de mal. Ah ouais. Et... Contrairement
1: à certains autres pays, voilà, comme les exactement. États-Unis, tout ça, ou quand as planté une boîte, on te dit, ok... Euh, ok, je te prête
0: deux fois plus. <rire> exa- ouais,
1: ou alors, ok, c'est quoi ton prochain ouais, projet, quoi, voilà. tu vois, parce que, que les... en fait, euh, l'échec... Euh... Je vais sortir une phrase qu'on sort souvent, c'est qu'il n'y a pas d'échec, on apprend toujours. Mm. Euh, c'est une phrase qui revient souvent et dans beaucoup de conférences et beaucoup, dans beaucoup de podcasts, tout ça, mais c'est la vérité. Moi, je l'ai vécu il n'y a pas longtemps, j'ai eu un échec sur une collection. J'ai voulu me lancer dans, dans le vêtement thérapeutique, euh, euh, si on peut l'appeler comme ça, et encore, dans le vêtement, en fait, j'ai voulu réinventer un vêtement, c'est-à-dire un dos nu, pour des personnes qui avaient des problèmes physiques notamment euh, de mastectomie, euh, voilà, qui ne pouvaient plus porter de donus sans soutien-gorge. Et euh, je me suis dit, je vais réinventer le donu pour ces femmes-là. Et en fait, euh, et en fait euh, ça n'a pas, pas du tout eu le, le succès que je pensais que ça aurait, sauf que j'ai autofinancé euh, cette, euh, cette collection, et que, c'est-à-dire sur la trésorerie des frangines, et que c'était la plus grosse boulette que je pouvais faire, c'était ça, et je l'ai faite. Maintenant, j'ai, euh, j'ai beaucoup appris, j'ai beaucoup appris de, de, cette, de cette erreur, on va dire, euh, parce qu'aujourd'hui, bah, je sais que quand je sors une innovation euh, ou une collection notamment de vêtements, parce que les vêtements, ça demande beaucoup de pièces, quand tu dois les sortir, on te, ça impose des minimums de production, tout ça, donc... Euh, c'est de ne pas les autofinancer, <rire> c'est d'essayer de trouver un financeur. Ouais. Et dans ces cas-là, tu prendras un peu moins de risques. Euh, moi, ça a failli, franchement, hein, fin, de, fin d'année 2019, ça a failli me coûter ma boîte hein, euh, de, d'avoir autofinancé euh, cette collection de vêtements qui n'a, qui n'a pas du tout fonctionné. Mais par contre, ça m'a permis d'apprendre beaucoup de choses sur euh, mes clients. C'est-à-dire que les frangines, euh, j'ai compris qu'en fait, euh, on venait chez les frangines quand on rentrait dans euh, la parenthèse des enchantés de la maladie, qu'on adorait les frangines tout le long de la parenthèse, et une fois qu'on sortait de cette euh, parenthèse spatio-temporelle, on aimait toujours les frangines, mais par contre, on n'avait plus forcément envie d'en entendre parler, parce que ben, ça nous rappelait à des mauvais souvenirs. Oui, part, Exactement. Sauf que les vêtements que j'ai sortis, c'est souvent pour l'après, parce que dans le pendant, je le vois, quand elles viennent au showroom, elles n'en sont, sont pas encore là. Elles n'en sont pas à se dire, tiens, qu'est-ce que je vais pouvoir porter comme vêtements euh, Elles n'en sont pas là. Elles en sont à comment je vais gérer déjà mon image aujourd'hui, que je vais perdre mes cheveux. Donc, euh, j'ai pas bien ciblé. Voilà, j'ai pas bien ciblé, mais j'ai appris énormément.
0: Peut-être pour après, par contre, parce que là, ça fait à peine trois ans, oui. tu disais, ouais. euh, peut-être que justement, euh, tes premières clientes, elles ont encore je ne sais pas hein, comment ça se passe, mais peut-être pas encore sorti ou alors pas assez sorti depuis assez longtemps pour revenir à toi avec des vêtements et peut-être qu'après vous ouais. dire oui mais je me souviens, maintenant c'est bon, c'est passé, je sais que c'est fini enfin entre guillemets, c'est, c'est, c'est une parenthèse et je reviens parce que j'ai vraiment adoré cet univers et je veux
1: ben, j'espère, que, ouais, j'espère c'est... parce que c'est vrai que la vérité c'est que je me suis diversifiée peut-être trop vite
0: ouais, voilà. et
1: que déjà j'avais déjà beaucoup à faire, comme je t'ai dit J'aide 2 000 personnes par an, 2 500 personnes par an. En vrai, j'en ai 180 000 par an à aider. Mmh. Et j'avais déjà pas mal de boulot là, tu mmh. vois. Pourquoi je suis allée bah Parce qu'en fait, je suis une créa, encore mmh. une fois. Mmh. J'adore. Euh, je, je, j'avais toujours rêvé de faire une petite collection de vêtements. Bam, checklist. Voilà. Vêtements, c'est fait. <rire> et, euh, et voilà, et comme je te disais, quand, quand tu es passé par tu as touché du doigt que bah, ta vie pouvait s'arrêter demain... Quand tu as une idée dans la tête, en tu fait, as besoin d'aller la faire. En tu fait, as besoin de toucher du doigt et de le faire. Et voilà. et maintenant, j'essaie de me canaliser. Hein. Ce n'est pas facile. Mais cette collection, elle, voilà, elle m'a appris à me dire Julie, il faut que tu te canalises parce qu'il y a certaines de tes décisions qui peuvent vraiment avoir un impact ouais. euh, euh, où il n'y aura pas de retour possible. Donc, canalise-toi.
0: Comment vous avez fait justement pour, euh, pour dire OK, ça va, ça, on remonte
1: eh ben comment on a fait? Euh, on a galéré, c'est à dire que ben, je suis allé voir la banque. Ouais. J'ai dit, bon voilà, maintenant ça fait bientôt trois ans que vous avez les frangines, vous voyez que ben voilà on est une entreprise qui embauche, on, a des, on est une entreprise qui, qui a des valeurs. On fait travailler des femmes en insertion professionnelle, on reverse 2,5% du chiffre à la recherche, on fait des ateliers bénévoles dans des associations et des hôpitaux qui veulent bien nous faire venir. On ne travaille qu'avec des fins de rouleau de tissu euh, de grandes maisons pour ne pas faire euh, de surproduction de tissus parce que voilà l'industrie du vêtement, c'est quand même le plus gros pollueur, un des plus gros pollueurs, le deuxième. Euh, donc on a vraiment des valeurs qui sont instaurées depuis le début dans les frangines. Tout le monde nous met en avant, mais par contre, il n'y avait pas grand monde euh, vers personne qui se mouillait vraiment la chemise pour nous. Mmh. Donc, j'ai arrêté de dire « le monde, il est beau, le monde, il est gentil ». J'ai dit les choses. J'ai dit voilà, aujourd'hui, les frangines, elles ont vraiment besoin d'aide plus que jamais parce que j'ai autofinancé euh, une collection euh, que j'ai inventée. » Et en fait, elle n'a pas du tout eu le, le, le succès attendu. Et donc, elle nous a mis dedans. Voilà. Et donc, je suis allée voir les banques. Euh, elles m'ont demandé des assurances. J'ai eu quatre refus d'assurance. Jusqu'à ce que euh, je rencontre une banquière euh, qui, euh, de, la banque, de la Banque Populaire qui m'a dit, écoutez, euh, moi, je vais vous aider. Je vais trouver un moyen, je vais vous aider. Donc, elle est montée au créneau. Et et on a réussi à avoir un prêt sans assurance. Et ça nous a sauvés.
0: Grâce à une banquière, du
1: coup. Ouais, grâce à une banquière. J'étais allée chez Initiative Côte d'Azur, en fait, pour avoir un prêt d'honneur. Sauf qu'un prêt d'honneur, tu ne peux l'avoir que s'il est adossé à un prêt bancaire. D'accord. Donc, euh, moi, le problème, c'est d'avoir le prêt bancaire. Et lors de la la commission de. Pour avoir ce prêt d'honneur, il y avait cette fameuse banquière D'accord. et je lui ai tenu le discours que je viens de te tenir en me disant voilà mon projet, tout le monde le met en avant, mais par contre euh, y a, pour l'instant il n'y a encore personne qui s'est mouillé pour lui. Euh, et elle, elle m'a dit, bah, elle m'a donné sa carte, elle m'a dit je vous promets rien, mais par contre je vais tout, je vais tout faire, je vais tout essayer et elle a réussi. Donc
0: tu as eu les deux euh, initiatives. Ouais, et euh...
1: exactement. Et ça nous a, voilà, ça, ça fait qu'aujourd'hui on est reparti sur des bonnes bases. Mais ça je pourrais pas l'avoir tout le temps, ah ouais. tu vois. Ça, ça a été la boulette qui m'a fait prendre conscience que, voilà, euh, attention, ouais, attention ouais. à tes décisions et à tes choix. Donc, maintenant, euh, quand je déciderai de faire quelque chose comme ça, je sortirai en pré-vente, voire en crowdfunding, ouais. ou moins comme ça, je prendrai moins de risques. Là, franchement, j'ai, quoi, j'y pense, j'ai été un peu inconsciente, ouais. mais ça c'est, mon, ça, c'est mon défaut, c'est que je suis une fonceuse. Ouais, ouais.
0: C'est-à-dire que... Tu passionnée, en fait. Oui, c'est ça. C'est tellement dans le truc que, vas-y, tu lances.
1: Oui. Et en fait, euh, je marche beaucoup à l'intuition. C'est surtout. En fait, en fait c'est pas de, mon défaut, ce n'est pas d'être fonceuse. C'est, de, c'est un défaut et ce n'est pas un défaut, mais ça peut être un défaut d'entrepreneuriat, c'est de marcher à l'intuition. Ça marche un moment, mais ça ne marche pas tout le temps de marcher à l'intuition. Il faut, des fois, de temps en temps, se poser un peu des questions et mettre de côté l'intuition. Mais euh, j'ai, j'ai ma mentor qui me dit tout le temps. Euh, Julie, jusqu'à présent, l'intuition, ça a marché et c'est trop bien. Et voilà. ouais. Mais par contre, aujourd'hui, il faut, il, faut, il faut un peu intellectualiser le truc. L'intuition, ça ne peut pas tout le temps marcher.
0: T'as, tu as une mentor Oui,
1: j'ai une mentor. Alors,
0: tu peux nous
1: dire Oui, j'ai fait. une mentor. En fait, quand j'ai lancé les frangines, je suis passée par euh, la euh, ACEC, euh, BGE Côte d'Azur euh, qui m'a aidée à bah, monter la structure. Et donc, euh, ma mentor s'appelle Marie Faguet. Euh, enfin c'est, moi je l'appelle maman parce qu'elle est vraiment euh, euh, bah, sans elle et sans tous ses bons conseils et bah, je ne serais certainement pas là j'en serais certainement pas là Exactement. donc euh, elle est toujours là elle m'appelle, elle prend des news euh, même si on a fini le programme ensemble puisque les frangines, voilà, on va passer les 3 ans donc on n'est plus considérés comme des start-up bientôt ouais. hein. Mais, euh, mais en attendant on mange régulièrement ensemble pour donner des news, elle me donne des conseils si j'ai quoi que ce soit comme problème je peux l'appeler enfin voilà c'est, euh, c'est, 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 c'est mon ange gardien ah ouais, de savoir que je peux parler à quelqu'un que je peux demander des conseils c'est vraiment, euh, c'est, vraiment c'est vraiment important tu, tu ne n'es pas entrepreneur hein ouais, clairement vrai. pas hein. et, de... et tu apprends tous ouais. les jours en tant qu'entrepreneur, il ne faut pas hésiter à demander de l'aide, il ne faut pas hésiter à demander d'être accompagné quand on crée une entreprise, parce qu'on n'est pas gestionnaire non plus. Hein. Donc, euh, soit tu, tu apprends à le venir, soit tu l'étais, et puis tant mieux. Mais, euh, mais en tout cas, quand tu entreprends, tu es obligé, d'avoir des, tu es obligé d'être multitâche. Tu as un couteau suisse, sauf qu'il y a des compétences que tu ne peux pas avoir acquises. Donc, c'est bien de les avoir par un mentor.
0: Meilleur, enfin, euh, le top dans tous les domaines, il y a forcément des domaines où tu es moins bon. Et c'est là où il faut que tu, sois, euh, tu prennes justement le meilleur pour que euh, tu, tu sois au meilleur. Euh,
1: ouais, ouais, complètement, complètement.
0: Euh, on parle euh, écologie dans le podcast et tu en parlais là, tu dis, ouais. tu utilisais des pains de rouleau. Ouais. Euh, as une conscience écologique, es impactée par ce sujet
1: Je suis très impactée par ce sujet, j'ai une conscience écologique. Euh, en fait, je veux vraiment faire du mieux que je peux, voilà. Donc euh, dans, dans ma vie au quotidien, c'est-à-dire que j'utilise le moins possible d'emballage, faire du zéro déchet, j'essaye, mais c'est hyper dur en fait. Euh, surtout quand t'habites en centre-ville, euh, même si on a le marché, ben, souvent on te donne quand même un sac en plastique, même si, enfin, tu vois, c'est, c'est, c'est hyper dur d'être dans le zéro déchet totalement. Par contre, je jette une poubelle tous les 15 jours. Chez moi, à titre personnel, tu vois, donc ma poubelle, euh, elle me dure 15 jours. Donc, je pense que oui, je, je fais très attention. Dans, chez les frangines, dans, dans notre métier, voilà, on utilise des fins de rouleau. Par exemple, nos vêtements, nos invendus, et eh ben on va les upcycler. Mmh. On va s'en servir pour, euh, pour d'autres modèles sur une autre collection. On, on ne jette rien. Ouais. Et sinon, on fait aussi des dons à des associations, ou peut-être aussi bientôt une boîte comme la tienne ouais, qui, va se servir, euh, qui va se servir bah, de, nos, de, de nos chutes de tissus pour en faire euh, d'autres choses. Ouais. Voilà. Donc, on ne veut pas de gaspillage. On n'essaye vraiment pas en faire. Même dans les meubles, hein. tout ce que tu oui, vois euh, ici, la plupart, c'est, vagues, ouais, ouais. c'est chiné. Ouais. Euh, et il y a des choses dont on ne se sert plus et qu'on donne. Là, tu vois, aujourd'hui, j'ai mis euh, sur le bon coin « donne, bureau, euh, je donne ». Voilà. Ouais. Pour, euh, pour que ça puisse être utile à quelqu'un d'autre. Vraiment être dans le partage et dans le don, ça aussi c'est très important, même au niveau, là on parlait d'environnement, mais c'est des valeurs en fait, euh, je pense que c'est ce qui nous sauvera un jour, c'est d'être dans le partage, d'être dans l'écoute des autres, euh, de ce, voilà, d'être dans la tolérance euh, et dans la solidarité. Et puis c'est vrai que un rien c'est beaucoup déjà, tu vois ce que je veux dire dans l'envi... ce que je fais là, euh, dans ma petite entreprise, je, fais... je donne 2,5% à la recherche, j'achète des fins de rouleau, c'est pas grand chose. Mais si tous ont fonctionné comme ça, rien que dans les vêtements, moi j'achète la plupart de mes vêtements aussi dans des fripes, mmh. par exemple, parce qu'il y a tellement de vêtements en vrai. Mais c'est vrai, ouais, mais c'est, c'est une folie, c'est, c'est une folie oui, absolue. C'est une folie. Donc euh, voilà, les marchands de tissus, bah, ils. Il te pousse à la consommation, tu dois commander des minimums et puis ces minimums, tu les achètes parce que tu as envie du tissu, mais par contre, jamais tu vas écouler tout le tissu. Tu vois ce que je veux dire Et donc, qu'est-ce qu'il en reste Qu'est-ce qu'on fait de ces, de ces fins de rouleaux Donc, nous, on ne fait plus ça, on, on l'a fait au tout début. Et, euh, et on a dit, non, en fait, on ne peut pas fonctionner comme ça. Il euh, y a d'autres mmh. moyens, donc on achète des fins de rouleau. D'accord. Et avec ça, c'est cool. On va au bout du rouleau. Ouais. Et quand il n'y a plus, il n'y a, a plus. Et on plus passe plus à autre chose. Ouais. Et ça rend les choses éphémères. Et c'est, trop, et c'est, et c'est bien aussi.
0: Oui, et unique aussi. Parce que du mmh. coup, il y a, euh, allez, je ne sais pas, 100 pièces. Euh, 100 pièces comme ça. Et après, il n'y en aura plus. C'est ça. Donc, euh... Et sans
1: avoir fait produire de tissu. Ouais. Et ça, c'est, pour moi, c'est hyper important. Donc, tu vois, ce n'est pas grand chose, mais je pense que, voilà, à notre, à notre échelle, c'est déjà pas mal.
0: Oui, parce qu'il euh, y a le gaspillage vestimentaire, mais le gaspillage. Enfin, ce que, ce que génère la production de tissus, c'est, c'est énorme.
1: Ah, ben oui, même en termes d'eau. En CO2, en ah ouais. transport,
0: c'est. C'est,
1: c'est juste dingue. Donc, euh, bon, voilà, essayer de, euh, de mettre dans l'entreprise déjà d'emblée. Ces valeurs-là pour dire, nous, on travaille comme ça et on continuera de, de travailler comme ça. C'est important. Même dans nos emballages, hein, on n'utilise que des pochettes en coton que les gens peuvent réutiliser pour mettre dans leur sac, pour mettre leur trousse à maquillage, une pochette pour mettre leur linge sale quand ils partent en, en voyage. Enfin, vraiment, on est dans, dans, dans des choses qui peuvent être
0: réutilisées. Tu, tu te vois où euh, dans 10 ans ou 5 ans <rire> Oh punaise ça
1: c'est le genre de question euh, où c'est que je me vois dans 5 ans bah je j'espère me voir encore ici ouais. tu vois, dans ce même lieu que j'aime énormément euh, j'espère que, j'aurai, euh, que j'aurai, euh, j'arrêterai de faire 5 métiers et que j'aurai une personne pour chaque métier ouais. que j'exerce moi-même après j'aspire pas à des choses euh, immenses et énormes moi j'aspire juste à être euh, heureuse en ouais. bonne santé tout en aidant les autres voilà Et payer mon loyer et pouvoir partir euh, en vacances euh, une fois par an, c'est cool. Ouais. Tu
0: arrives à couper
1: pendant des vacances Non, non. En ce... actuellement non, parce que je n'ai pas, l'équ... pas l'équipe nécessaire pour pouvoir me le permettre. Ouais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand tu exerces cinq métiers, même si on est trois dans l'équipe, euh, non, il y a certaines choses, notamment tout ce qui est euh, créa, collection, choix des tissus, shooting et tout. Mmh. Pour l'instant, c'est encore moi, tout ce qui est direction artistique, tout ça, tout ça, je suis obligée de le garder et ça demande beaucoup de boulot. Donc euh, non, pour l'instant, je ne peux pas couper en vacances. Il faut que je sois alerte sur les emails, il faut que je reste mmh. euh, voilà. Parce que quand on est en vacances, on part tout en vacances. Ouais. On... C'est rare qu'il y en a qu'une seule qui parte et qui laisse son boulot aux autres. On a essayé de le faire et c'est trop dur. Du coup, on part tout en vacances. On ferme 15 jours
0: et voilà. Ouais. Et est-ce que tu as des tips justement pour t'organiser
1: <rire> est-ce que j'ai... Oui, je me fais des to-do list. Ouais. En fait, en début de semaine, euh, j'arrive au bureau, j'ai un petit carnet là-bas et j'écris ma to-do list de la semaine. Euh, souvent j'ai aussi un carnet à côté de mon lit et si j'ai pas le carnet j'ai le téléphone où je me dis tiens j'ai... ah putain j'ai pensé à ça il faut que je me voilà je le note et il faut pas que j'oublie de le faire donc je le note et puis voilà je les rajoute à ma tout doux après, euh... après honnêtement l'organisation c'est vraiment pas mon fort je suis trop je suis quelqu'un de vraiment éparpillé euh, déjà quand j'arrive ici c'est zébulon je cours partout puis d'un coup je suis attirée par autre chose tu vois hier j'étais sur mes collections et puis d'un coup je dis tiens ce bureau il va pas bien là faut que je le change de place donc je change de place ça me fait perdre 20 minutes et du coup c'est des 20 minutes que je ferai à la maison où il faudrait que je termine mon taf quoi donc dans l'organisation je... je suis pas la meilleure élève et euh... le seul truc que, voilà, que je peux dire c'est d'avoir un agenda et de tout bien se noter et se mettre des plages horaires aussi pour soi mais c'est noter dans l'agenda
0: noté. Tu... Ouais. Tu le prends
1: ça Ouais. Je fais du yoga deux fois par semaine. Ouais. C'est, voilà, je, c'est vital. C'est, vital. Donc, euh, c'est le lundi soir et le mercredi matin. Donc, euh, je pars du bureau euh, pour aller euh, au yoga. Et le mercredi matin, je viens après le yoga. Ça, c'est vraiment mes deux plages horaires qui sont dans l'agenda. et C'est comme du boulot. Quoi.
0: Non. non. C'est quoi, du coup, une journée type
1: Alors, Une journée type, c'est... Euh, je je me lève jamais très tôt. Euh, je me lève vers 8 heures. Parce que avec je... Un ouais, avec un réveil, sinon je dors jusqu'à midi. Ouais. Donc euh, je me lève jamais très tôt, mais par contre parce que je me couche très tard, je ne me couche pas avant 1h du mat. Ah, ouais, et je suis, je suis un oiseau de nuit, en fait, je travaille le soir, j'adore travailler le soir. D'accord. Donc je me lève vers 8h, euh, ensuite, euh, je... dans le meilleur des mondes, je fais une demi-heure de yoga, ouais. et, euh, et ensuite euh, je prends ma douche, et ensuite j'allume mon téléphone.
0: D'accord, c'est pas ton réveil du côté
1: Si, mais sauf que oui, mais tu peux le mettre c'est... en mode avion. Ah,
0: okay.
1: Donc, il est en mode avion jusqu'à ce que j'ai fait tout ça. D'accord. Ensuite, j'allume le tel et, euh, et là, je regarde mes mails. Première chose, je regarde mes emails, je check un peu les réseaux sociaux aussi, voir s'il y a des, des, des messages auxquels il faut répondre. Donc, le matin, généralement, c'est réponses administrative, on va dire, sur l'ordinateur, emails et réseaux sociaux. Ensuite, euh, souvent, je passe à l'atelier à Nice euh, comme ça je, soit je vais récupérer des modèles qui viennent d'être faits du réassort soit j'ai des prototypes à checker euh, voilà et ensuite je viens au bureau et au bureau j'arrive généralement il est vers 11h et, euh, et là, je vois avec Valérie et Stéphanie euh, s'il, y a des, euh, s'il y a des choses sur le feu, genre des remboursements, des questions clients, tout ça. Donc, on traite ça. Et ensuite, je me mets sur mes tâches. Donc, généralement, mes tâches, c'est, euh, c'est les collections qui arrivent. quoi. D'accord. Donc, euh, sourcer les tissus, euh, avoir, les, euh, avoir les bonnes attestations avec les bons tissus, euh, faire la direction artistique, euh, trouver les prochains lieux pour les prochains shootings, euh, mettre en place les prochains shootings. Enfin, Voilà. Faire la compta aussi ah, la compta. Oui, une fois par mois, euh, aux alentours du 10. Là, d'ailleurs, tu vois, je devrais faire la compta aujourd'hui. Est-ce que
0: tu aurais un, un conseil pour une femme qui, qui veut entreprendre ou qui se pose des questions
1: Alors, Le conseil ultime, c'est de se faire accompagner, clairement. Euh, quand on est salarié et qu'on veut entreprendre, en plus, ça peut être pris en charge par l'OPCA, euh, par là où on cotise. C'est vraiment se faire accompagner parce que cette personne va pouvoir t'aider à faire un, un business plan, hein, personnellement. Euh, si on m'avait dit, il faut que tu me donnes un business plan, aujourd'hui, on me parle que de ça tout le temps. Si on ne m'avait pas aidé à le faire au départ, j'aurais été incapable de le faire. Je n'aurais pas pensé à tout, euh, ce qu'il fallait mettre dedans. Enfin, donc, euh, c'est clairement se faire accompagner par quelqu'un qui sait et il y a plein d'organismes pour ça. Et puis ensuite, euh, c'est de se créer des opportunités. Ce n'est pas souvent facile, mais c'est-à-dire de ne pas hésiter à, à pousser des, des portes et si on nous les ferme, à rentrer par les fenêtres. Et, euh, et puis voilà, de, de, de foncer en fait, euh, de, d'essayer de, d'aller au bout de ses rêves, j'ai envie de te dire, euh, pas, et ne pas être, comment dire, procrastinateur, ouais. c'est-à-dire de remettre à demain ouais, ce que tu peux faire à super chaud, ouais, mais ouais. vraiment quand on entreprend, il ne faut pas passer le meilleur moyen justement pour ne pas gérer ton temps et te foutre dans, 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 dans le stress en fait. Ouais. Moi, je sais que quand j'ai un mail, maintenant, j'essaie d'y répondre tout de suite parce que si je le mets de côté et que je n'y réponds pas, j'oublie.
0: Ah, donc, les... tu gardes les notifications Ah oui. OK.
1: Oui, oui, oui je, oui, je les garde. Je les garde, mais pas sur les réseaux sociaux, par exemple. Sinon, je suis tout le temps happée par les réseaux sociaux et ouais. je regarde tout le temps. Euh, mais plus pour les emails, Ouais, j'ai quand même les notifs pour les emails. Ouais,
0: je j'ai, j'ai coupe et je le fais... Euh, Une fois par un jour non. Dans... Matin, euh, ouais. 10,
1: 14,
0: 18. <rire> ok, ouais. Enfin, quand ça commence à être le matin, bon, j'arrive, je regarde le mail. Après, à la fin de la, avant de manger, je regarde. Euh, voilà, mais j'essaye C'est vrai, vrai de que... Parce que sinon, en plus, il y a plein de trucs euh, qui servent à rien.
1: Oui, c'est vrai qu'il y a plein de trucs qui servent à rien. Il y a des gens qui, qui disent, ben bah, moi, je réponds aux emails qu'en en fin de journée, vers 17h. Ouais. ouais. Et donc, du coup, euh, why not Tu vois, il euh, faudrait que j'essaye. Moi,
0: c'est vrai que pour l'instant, je...
1: Ouais. Voilà, je check direct.
0: Est-ce que tu aurais une, une entrepreneuse à nous recommander dans le podcast
1: Une entrepreneuse bah, bah En fait, tu les as déjà. Tu les as déjà ouais. Sur la région
0: Ouais.
1: Ouais, tu les as déjà interviewées. Après, euh, j'en ai deux autres si tu veux. Il ouais. euh, y a Morgane de Wiki euh, ouais. Cosmétiques. J'espère que je le dis bien euh, et si elle m'écoute, qu'elle ne m'en voudra pas. Ouais. Euh, parce que je ne sais jamais si c'est YK, Wiki, je voilà, ne je, je, je sais jamais. Mais euh, voilà, en tout cas, m- voilà, Morgane. Et ensuite, il euh, y a aussi Victoria de O-Mind Bijoux, qui fait du bijou éthique. D'accord. Euh, pareil, avec des matériaux recyclés, euh, qui s'est lancé avec le même incubateur, euh, donc euh, le même mentor que j'ai aidé à se lancer au tout début et qui est une super nana aussi et je te, je te la recommande parce qu'elle fait son petit chemin euh, elle, est ouais, nice ouais. elle est à Nice aussi, ouais. aussi parce qu'après j'en ai d'autres mais elles sont pas à Nice donc ouais. euh, voilà donc, je te recommande euh, je te recommande ces deux là euh, qui sont euh, des, des super entrepreneuses aussi t'as aussi euh, Archibald Cosmetic c'est de la cosmétique pour hommes c'est deux nénettes qui se sont lancées dans la cosmétique okay. pour hommes ouais qui... Enfin, c'est des projets louables, franchement, ouais. euh, qui se lancent dans des, dans des trucs euh, qui méritent d'être soutenus. Ouais. Voilà. Donc, euh... Et
0: on, on arrive vers la fin. Hein. Tu commences à... On a dépassé Ouais, et... il faudra que tu coupes. coupes. <rire> J'ai beaucoup de choses à dire, tu... désolé Est-ce que tu aurais un, un livre à nous recommander
1: euh... Est-ce que j'aurais un livre à te recommander Le guide du routard de l'entrepreneur <rire> Ah oui, oui, oui. Ah oui, oui il existe. Euh, moi, j'avais chopé celui l'année dernière au Salon euh, de l'entrepreneuriat à Paris. Euh, mais oui, ouais, il existe. Chaque année, tu as un, un guide du routard. Vu qu'on est sur l'entrepreneuriat, oui je te recommande ce bouquin qui, voilà, qui est quand même bien pertinent. Quoi. Ah, ouais, je, je
0: l'ai vu passer sur LinkedIn, mais euh, je... <rire> <rire> bah écoute euh, merci beaucoup
1: merci à toi de ah, m'avoir donné la parole
0: donc on te suit euh, si on veut te suivre on te suit
1: sur, sur euh, Instagram Facebook donc Les Frangines euh, avec un J comme Jean et un Y comme Yves ouais. pour Jean-Yves euh, et puis bon bah mon site internet si on veut aller voir ce que je fais lesfrangines.com euh,
0: voilà okay, parfait tu livres en France, euh, partout, en France, je en livre France partout dans le monde dans le monde ah ouais okay.
1: partout donc, dans, dans le monde si est, euh... ouais Maurice, euh... Exactement, tu peux recevoir ta frangine à l'île maurice il n'y a ouais. pas de problème
0: <rire> <Et bon rire> Merci Merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout Si cet épisode vous a plu, dites-le-moi avec 5 étoiles sur iTunes Ce podcast étant financé par ses auditeurs vous pouvez nous faire un don, même de 1 euro Votre nom apparaîtra dans le prochain épisode et surtout partagez-le autour de vous toutes les informations sont en description de cet épisode et sur notre site web hellocast.fr. Vous pouvez nous envoyer également vos retours par mail à hellocast.fr@gmail.com. Je vous souhaite une excellente semaine et vous dis à la semaine prochaine avec une nouvelle invitée.